0: Esperanza Radio. Somos sus amigos, los adventistas del séptimo día. La Universidad de Montemorelos
1: presenta Que Jesús mora en ti y Él te mantendrá contra el diablo oír el testimonio de lo que Dios ha hecho por ti atrevido valiente la oración es una forma de vivir nunca desees el poder porque el poder corrompe mejor recibe la autoridad que Dios te dé entre los hombres y ser fiel con lo que Dios te da para hacer y así nunca serás grande siempre serás siervo en las manos de Dios y cuidado cuando hay un siervo por ahí entregado a Dios ¿eh? al oír nace la fe esta semana hemos hablado de probar que Dios es bueno
0: Listos hoy, preparándonos para mañana. Semana de oración con el pastor José Rojas.
1: Quiero ascender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste con un valor silencioso y temerario oh Señor yo quiero ser como tú fuiste oremos juntos inclinemos el rostro para orar Padre celestial en esta noche haznos ver a Jesús de nuevo como nunca lo hemos visto un Jesús que nos invita. Un Jesús que la razón por las 27 doctrinas fundamentales de nuestra fe. Muéstranos a ese Jesús. Lo pedimos en el nombre de Él. Amén. La guerra continúa. Saquen sus espadas. Lucas 19. Versículos uno en adelante. Lucas 19. Uno en adelante. La ciudad de Jericó quedaba junto al río de Jordán. Ustedes recuerdan generaciones antes cuando el pueblo de Israel llegó por fin a la tierra prometida después de 40 años de haber andado en el desierto. Y, y, a, y a Moisés no le iba a tocar entrar a esa ciudad, a, a esa tierra prometida después de cuarenta Y le tocó a Josué ser la persona indicada para entrar. ¡Qué miedo le dio al pobre, al pobre hombre Josué! Porque cuando Dios le dijo, he aquí, te he dado esta tierra es tuya. Él dijo, gracias. ya que se fue el señor, miraba Jericó. No crean que cualquier ciudad, ¿eh? una ciudad no grande, cuando nosotros pensamos ciudad, pensamos de Monterrey. No, 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 DF, no, 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 no. una ciudad no era muy grande, quizás el tamaño del, del plantel de la Universidad de Montemorelos. Eran las paredes que le rodeaban para protegerlos del peligro. Y eran los soldados encima de esas paredes con carretes, con flechas, con piedras. Si lograbas sobrevivir la lluvia de flechas, spa, digo, lanzas y otros armamentos de que te caían encima, por fin acercándote a la pared para tratar de poner una escalera para subir las paredes de Jericó, ¿no crean que tenían piedras?, tenían piedras, te caían piedras encima, o sea, Jericó la ciudad impenetrable, la ciudad imposible de conquistar, ahí le tocaba a Josué dirigir al pueblo escogido de Dios. Y esa noche, mientras él pasaba el susto de cómo le voy a hacer, pero cómo vamos a entrar a esa ciudad, no voy a lograr esto que Dios nos ha dado, la, la bendición. Y de repente se le aparece un guerrillero de este lado y se asustó, ¿quién eres? ¿Amigo o enemigo? El guerrillero le dijo, alza tu espada porque la tierra donde estás es tierra santa. Cuando Dios está presente es tierra santa la misma tierra no es santa es la presencia de Dios que es santa ¿verdad que sí? Es, eh, eh, este lugar en sí no es santo es dedicado a Dios porque Él es santo y cuando Él mora aquí con su pueblo aquí hay santidad ¿verdad que sí? por eso hay reverencia y Josué se quitó las sandalias y Jesús le dio a entender que él era el capitán del ejército de Jehová. Y le dijo, no temáis, porque os he entregado Jericón tus manos. Vayan, porque ya la ciudad les pertenece. No tengas temor, sed fuerte y de gran valor, porque la batalla no es tuyo. No es tuya, es de Jehová. ¿Cuántas veces creemos nosotros que las batallas de las vidas son nuestras? Son de Jehová. Si Cristo en mí, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bonito declarar esos textos bíblicos, pero qué difícil es practicarlos. Todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún fisiología y anatomía Lo puedo en Cristo Que me fortalece Cuando salieron contra Jericó Ellos esperaban entrar Con sus espadas para pelear contra ellos Pero Dios les quitó todo armamento Y los puso a marchar Alrededor de la ciudad Era lo más extraño que se ha visto Oye Yo vine a pelear nos traen aquí en desfile. Primer día, una vuelta. Segundo día, otra vuelta. Tercer día, otra vuelta. Oye, pues puras vueltas. Quinto día, una vuelta. Sexto día, una vuelta. Pero se vino el sábado. Dice que el séptimo día fueron siete vueltas. Para entonces, imagínense los de Jericó, que desde el primer día ya vienen... Ya se viene la guerra, todos en su posición, preparen las piedras, las flechas, las lanzas, ahora sí, imagine, ¿qué están haciendo?, ¿qué es este desfile?, era algo psicológico para los de Jericó, imagínense ya para el séptimo día, ¿qué es esto?, háganos algo, tírenos una piedra, algo, para poderles tirar algo, ya no hallaban la puerta los de Jericó, nomás mirándolos marchar silenciosamente con el arca de Jehová, los sacerdotes adelante. Pero cuando le dieron la séptima vuelta a la ciudad, cayeron las paredes con todos los soldados de Jericó y entraron los hijos de Dios a poseer la tierra que Dios les había prometido. Si Dios te prometió, Él lo va a cumplir. Si Dios te prometió, Él lo va a cumplir. A esa ciudad ahora Jesús está entrando, a Jericó, para allá, para aquel lado del río, por las llanuras, en un lugar muy fértil. En las fincas, naranjales, chipi chipi. Entró a Jesús a Jericó. Hay algunos que quizás que en sus casas que no comprenden. Porque en Chipi Chipi, en Montemorelos, es cuando está lloviznando. Así le dicen aquí localmente, localmente. Por si acaso, ¿verdad? Que hay que aclarar. Quedó mal en otras partes. Entró Jesús a Jericó. Y se nos dice que mucha gente salió a verlo para entonces Jesús tenía fama no no crean que tenía fama por ser gran predicador tenía fama porque dondequiera que él iba sanaba a la gente y algo que me fascina de esta historia es que se encuentra en el libro de san lucas ustedes saben que hay cuatro evangelios en el nuevo testamento mateo marcos lucas y juan Varios, Algunos de ellos fueron testigos a las obras de Jesús, otros de ellos no fueron testigos Lucas no fue discípulo de Jesús en su tiempo, él fue médico Por eso en el libro de San Lucas están registrados más milagros que cualquier otra cosa Porque este médico le interesaba cuando Jesús sanaba a la gente y algo más que me fascina cuando Lucas graba las historias, que cuando Jesús sana a la persona de la enfermedad, también sana sus almas. Las personas eran sanadas totalmente. Cuando Dios te sana a ti, te sana totalmente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice, y aquí si, si le pides perdón por tus pecados, Él es fiel y justo no solamente para perdonarte esos pecados, sino para limpiarte de... Toda maldad, o sea, cuando Dios bendice, no bendice poquito, cuando Dios bendice, te bendice mucho y Lucas se la pasa reflejando de cómo es que Jesús sanaba el alma así como sanaba el cuerpo. Y en esta historia Jesús va entrando a Jerusalén y el gentío le rodeaba para ver qué milagros quizás hasta traían a sus enfermos. Y nos dice aquí en el versículo 2 que había un hombre llamado Saqueo. Dice que quería ver a Jesús Jesús. Y él era el jefe de los publicanos. Ahora, ¿saben lo que era un publicano, verdad que sí? ¿Qué era un publicano? ¿Alguien que vivía en el público? A ver, a ver. Su examen de moral. Un publicano coleccionaba los impuestos para los romanos. Ahora, pónganse el lugar del publicano. Roma vino y nos conquistó. Todos somos pobres. De por sí, el templo nos agarra todo. Nos va mal cada vez que queremos ir a adorar. Peor en la Pascua, nos roban todo en el templo. Y ahora los romanos cobran impuestos. Ni queremos que estén aquí y a la vez cobran impuestos contra nosotros. Y no crean que ponen a un romano a coleccionar los impuestos, Ponen a uno de los nuestros, un paisano nuestro, para coleccionar nuestro dinero para dárselo al odiado romano. ¿Me explico? Ese era el publicano. Así que el publicano no era persona popular. Punto número dos del publicano. El, no crean que el publicano se conformaba con solo agarrar los impuestos que le tocaban a Roma. Tú ibas a la mesa a ver, eh, somos de, de la colonia... Darara, por este lado de la era del pueblo. A ver, sus nombres. Ah, aquí están. Eh, su impuesto, usted tiene su casita, dice aquí que tiene un burro, tiene dos árboles. Así es, sí, no he plantado el tercer árbol. Andamos pensándolo, pero no lo hemos plantado. Muy bien, entonces valorizamos su casa igual. Usted nos debe un borrego. Eh, no, no, me equivoqué. Nos debe tres borregos. Ahí dice uno. No, no, me equivoqué. Esto, esto salió mal de la imprenta. Son tres borregos. Y el pobre tenía que buscar la manera para pagar el equivalente de tres borregos cuando Roma solo cobraba uno y el publicano se embolsaba dos. Sí que el publicano se volvía rico robándole a su propia gente aparte de coleccionar los impuestos para los odiados romanos. Ahora dice ahí Saqueo, versículo 2, no solamente quería ver de Jesús, era publicano, pero también dice que era jefe de los publicanos. Jefe de los publicanos. Ahora, ¿saben lo que es un publicano moderno? Me tengo que cuidar muchísimo al decirles esto. Ahora les decimos mafiosos. Es la persona que por detrás... Manda a esta línea de ejército, esta línea, esta línea y esa línea y ese grupo y, y todos reportan a ese individuo y todos les dan una parte de sus ganancias y ese individuo se vuelve riquísimo. Había un jovencito de 14 años en California que cuando por fin vino a confesarse conmigo me dijo, mire pastor, no hay lo que hacer porque cada semana yo vendo dos kilos de cocaína. Gano cinco mil dólares oro. Cada semana no hay o qué hacer con el dinero, no, no puedo enseñárselo a mi mami porque ella todavía cree que estoy muy chiquito. No sabe que ando cortando y preparando paquetitos y que tengo un grupo de soldados que salen a vender a las esquinas la cocaína y ellos me traen el dinero en efectivo. Y luego le dije yo, ¿y qué haces tú? Entonces yo se le doy a mi capitán y, y él consigue eh, su porcioncita y luego se lo llevan al mero. ¿Y quién es el mero? Ni nosotros sabemos quién es el mero. Usualmente los que venden cocaína viven un promedio de dos años Tarde o temprano otro grupo quiere vender en la, en la misma colonia Y van matando a los que venden y toman otros sus lugares Se han fijado que así son los reglamentos de la calle Ese es un ministerio que a mí me llega al alma Porque allí me crié yo en el este de Los Ángeles Entre las pandillas y para mí no me los condenen Porque Cristo murió por ellos también Cristo murió por el publicano también pero es fácil odiar y despreciar al publicano. Pero este era el jefe de los publicanos. Y dice la Biblia, era muy, ¿qué? Rico. Así que cuando miraban a saqueo, decían, ahí va, no mires, ahí va. Nos robó a todos. A, a mi primo hasta lo golpearon para sacarle los centavos. Era el mafioso, el más odiado de todo Jericó. Y dice que era chaparrito. Bueno, dice, era de baja estatura. Pero acá le diríamos chaparrito. Entonces, ¿cuál sería su apodo aquí en México? ¿El chaparro? Entonces, sí, ahí viene el chaparro. Sí. Dice que quería ver a Jesús. Quería ver a Jesús. ¿Oyeron? El gran jefe de los publicanos. El que más odiaba a todo el pueblo. El más horrendo ratero. El que no tenía nada bueno. El de la sangre fría. Él, Quería ver a Jesús, quería ver a Jesús, pero había mucha gente y siendo chaparrito pues, no alcanzaba a ver, entonces vio que Jesús venía por, por esa, ese callejón y a ver cómo le hago y miró y de casualidad había un psicómodo, un arbolito, pues fue corriendo y se fue trepando sobre el árbol. No sé cómo le ha hecho un chaparrito subirse. Ahora, cuando yo era niño, con facilidad, como mono, me subía a un árbol. Pero ya de adulto, como que me cuesta más, ya voy más despacio. Y como que las ramas hacen ruiditos. ¿Verdad? Ya, ya no es igual que cuando yo era chiquillo. ¿Y, y se acuerdan haberse caído de un árbol? Ah, me caía mi hijo ya, ya no te subes ok ya te ibas a gusto si te caes ahora viene <risa> la ambulancia y a ver cómo te mueven ¿verdad que sí? entre más viejo más fuerte el costalazo si te caes del árbol entonces este hombre el chaparro se subió en el sicómoro y pudo ver que allá venía Jesús se llenaba de emoción Aquel hombre indigno, aquel publicano, aquel ratero de sangre fría. Jesús viene, quería verlo, quería verlo. Y luego se fueron acercando, ahí va, mírelo, ahí va. Y luego paró. Y dice que miró hacia arriba a Jesús. Y ahora toda la gente, que, mire Jesús, déjeme explicar, ¿Qué, ¿qué mira? El chaparro. Y la gente. Y, y el pobre tenía falda, ¿eh? Estaba la cosa media extraña. Entonces, mucha gente rodeando el árbol y este ahí trepado. Saqueo está subido. No mires, mi hija. Saqueo está subido en el árbol. Y para el horror de todos, para el horror. De todos Jesús mira hacia arriba Y dice Saqueo ¿Qué haces allí hombre? Bájate pronto de ese árbol Porque hoy He de ir a tu casa Oye yo pensé Que este, este era el hombre de Dios Yo pensé que era el maestro Yo supe que hacía prodigios y milagros Ahora va a ir a la casa Del chafarro el más rico porque nos quitó a todos nuestro dinero. Todos somos pobres y sus publicanos que coleccionan para ellos y para él nos han dejado todos con poca comida. Y este hombre que según esto es el hijo de Dios, que según esto es el maestro, el rabino, ahora va a ir a la casa de él. ¿Les ha pasado eso allá en la vecindad? Yo recuerdo la primera vez que yo fui a la iglesia. Regresé a la casa. Mis amigos me dijeron, oye, ¿qué vas a aparentar ahí tu hombre? ¿Qué vas a hacer, iglesia con esa gente buena? Tú sabes bien que eres un hipócrita. Arréglate primero, entonces ve a la iglesia. ¿Usted ha escuchado algo así? ¿Va que es muy común eso? Ese es el equivalente para que un médico le digan, bueno, que digan pues a alguien acerca de un hospital... Oye, tú tienes cáncer, ¿qué vas a ir a aparentar ahí al hospital, esa gente vestida de blanco? ¡Qué hipócrita! Arréglate de tu cáncer primero, entonces ve a ese lugar estéril para no andar ahí haciendo problemas para ellos. ¿Tiene razón eso? Si para eso es el hospital, para la persona enferma, ¿por qué será que nosotros creemos que la iglesia es para santos? ¿De dónde nos nació la idea que la iglesia es para santos? Jesús dijo, yo no vine a buscar a los justos, yo vine a salvar a los pecadores. Y si hay un pecador por ahí, ese pecador pertenece en esta iglesia. Nunca le van a impedir la entrada a un pecador de allá del mundo, entrar aquí a la presencia de Dios donde Dios puede bendecirle. ¿Por qué será que cuando nosotros vemos a un pecador se nos ocurre que nosotros somos mejor que ellos? Allá viene, sí, uh, si supiera lo que ha hecho esa muchacha, no, qué problema, y sí. yo nunca haría eso. Nos sentimos más santos que ellos. Mis apreciados hermanos y hermanas, el pecado es el pecado. No hay pecado blanco y pecado negro o pequeños pecados o grandes pecados. Hay pecado. Por razón del tema del pecado imperdonable, a veces nos distraemos porque dañar al Espíritu Santo, de ofender al Espíritu Santo, ese sí es el pecado imperdonable. Y hay gente que vienen con lágrimas amargas a decirme, «Pastor, ya cometí el pecado imperdonable». Le dije porque está removida su conciencia, es evidencia que usted no lo ha cometido porque el Espíritu Santo le trae al arrepentimiento y usted está buscando el perdón. La persona que ha cometido el pecado imperdonable ya ni cree que está pecando, ya no quiere perdón, ya no busca el perdón, sencillamente incluye el pecado en su vida diaria y ya ni se da cuenta que es pecado. ¿Me explico? Por eso es imperdonable, porque nunca se va a arrepentir y pedir perdón ni va a reconocer que es pecado. Por eso me preocupa tanto el chisme, porque el chisme es tan destructivo a las vidas que nos rodean y algunos practicamos el chisme como si fuera parte de nuestra vida cristiana y el chisme es quebrantar los diez mandamientos de Dios. Y nos andamos fijando de, de la prostituta y del drogadicto y del borracho y, y que pensamos que somos mejor que ellos, todos hemos pecado y todos necesitamos al Salvador. Jesús fue a la casa de saqueo y ahí se acabó el desfile. Ya no vinieron, no, no, no. Ya, dice ahí que murmuraban contra Jesús. Oye, ¿por qué se fue la, a la casa del chaparro este? Tanto que... Yo pero yo soy más digno. Mi hija está enferma. Y en vez de sanar a mi muchacha, se fue allá con aquel hombre indigno. Es que Jesús vino a salvar a Saqueo también. ¿Tú puedes pensar de alguien? Jesús vino a salvar a esa persona también. ¿Me explico? Y mientras Jesús estaba en la casa de Saqueo, le abrió el reino de Dios le abrió el llamado al arrepentimiento, de cómo es que Dios perdona los pecados y que también Él tenía acceso a la salvación. Y me encanta cómo es que reaccionó Saqueo. Si pueden sacar la espada otra vez al libro de San Lucas, capítulo 19. Por please. Fíjense lo que dice ya vieron el versículo 7 cuando murmuraban todos contra Jesús por haber ido allá con ese hombre pecador pero fíjense cuando Jesús ya le abrió el reino de su padre y la invitó a ser salvo versículo 8 dice lo siguiente entonces saqueo puesto en pie le dijo al Señor he aquí Señor la mitad de mis bienes ¿Doy a quiénes? Ah, dígame si no fue un buen día en Jericó. ¿eh? La mitad de mi centavo le doy a los pobres. Y, y, fíjense qué más hizo. Y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con cuatro tantos, cuatro veces más. Ok, ahora vamos a hacer el resumen. ¿eh? Andamos enojados de que Jesús... Fue a la casa del chaparro. Ahora sale Saqueo a decir, he pecado ante Jehová, me arrepiento y para demostrar mi arrepentimiento y que recibo el perdón de Dios. A cada uno le voy a regresar los extra dos borregos que les he estado agarrando cada año y... Les voy a regresar cuatro veces más de esos dos borregos. ¿Más cuántos más? Matemática aquí. Ocho borregos más. Son diez borregos que le voy a dar a cada uno que le he robado. Y así fueron haciendo la cifras. Ustedes saben que diez borregos ya era riqueza en esa época. O sea, en ese día, saqueo se tornó del mafioso de Jericó al más pobre porque dio todos sus bienes a la gente se los dio por una razón porque Jesús vino a su casa cuando Jesús viene a tu casa tú no puedes quedar igual ¿me escuchaste? cuando Jesús viene a tu casa tú no puedes quedar igual porque Jesús no solamente nos perdona del pecado, nos da la fuerza de voluntad para ganar victoria sobre el pecado. Y este ratero se dio cuenta de la enormidad de su vida casual de pecado y ahora iba a devolverlo todo más cuatro veces más. Ahora toda esa gente que murmuraba tenía dinero, hubo para todo yo me imagino que la celebración en Jericó fue inmensa, ¿por qué? Porque Jesús había venido. Fíjense en las historias bíblicas, cada vez que la presencia de Dios entraba a un lugar había bendición y en este caso Jesús mismo cada vez que él entraba había bendición y es cierto que algunos siempre reaccionaban violentamente y querían hacerle daño a Jesús y por fin lograron matarlo, lo asesinaron en público. La muerte de Jesús fue un asesinato político. Saqueo fue un nuevo hombre porque Jesús vino a él. Me acuerdo, me acuerdo que llegó el evangelio a mi casa. Nos invitaron a la campaña evangelística. Fuimos a la ciudad de Van Ays, cerca de Los Ángeles, pues ahí en el Valle de Los Ángeles, pues. Y esto era una campaña morena afroamericana. Así que el predicador se sudaba, ponía 10 paños en el púlpito al comenzar, y subía con dos bastones porque había tenido polio, pero ya que se colocaba ese pastor Byron Spears allí, comenzaba a predicar de memoria y nomás levantaba la Biblia y dictaba largos pasajes de la Biblia sin tener que abrirla. Tanto me impresionó eso, le dije, Señor, algún día ayúdame a predicar de memoria también. Porque ese hombre hablaba con un poder que me transformaba. Yo lo miraba. Y dije, Mami, ¿tú sabías eso? Yo también no sabía. Y luego andábamos con La Voz de la Esperanza los domingos de mañana. ¿Escuchan ustedes el programa mundial? La Voz de la Esperanza. Vox <risa> 55, Los Ángeles, California. 90053. Desde aquel entonces aprendí a remedar al pastor Díaz, quien anunciaba la voz de la esperanza. Hasta que me eligieron anunciador un día. Pero no importa. En la noche se vino. que se, Ya ven que hay el sorteo en, varias, en las campañas. Y dicen, a ver, uh, la banca número 15, el asiento número 4. Y le tocó a mi mamá ganarse la Biblia esa noche. hijo, tú sube, me da vergüenza, mire, mucha gente, tú, tú. ¿Yo? Pero yo, de... ve, hijo. ok. Y ahí voy. <risa> ya ven que los chiquillos, ahí vengo corriendo y me entregó, tú dile a tu mami... Que Dios la bendiga. Y me entregaron una Biblia blanca cubierta de hule. Y recuerdo que la abrazaba y ahí voy por los pasillos. Y me senté en la banca y no la quise abrir. Y mis otros hermanitos, a ver, a ver, préstasela, mijo. Ok. Y ya la vieron y así. Y, 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 y mi mamá les, la otra vez a José, la va a cuidar. Ya, dámela. Y me entregaron la Biblia, la primer Biblia de entrar al Hogar Rojas. Yo la abrazaba, la abrazaba sin saber qué contenía. Y esa noche, en la oscuridad por la autopista, pasando por la Roscoe Boulevard, llegando al Golden State Freeway. Recuerdo esa noche que le dije a Dios, enséñame a leer este libro. Y lo besé. Ahí comenzó el peregrinaje de mi vida, un peregrinaje a veces peligroso y doloroso, lleno de problemas y de aflicciones, pero también un peregrinaje lleno de victorias y de gozos y de triunfos. A ti te pasa lo mismo. Y entonces, y a, a, a las cuantas semanas se hizo el llamado, ¿quiénes quieren ser bautizados? Y mi mamá dijo, ¿qué les parece, mis hijos? Su mami va a subir. ¿Quién quiere subir con mami? Yo. Yo quiero subir. Y ahí voy con mi mami agarrada ahí de la blusa. <ríe> y mi hermano Luis, espérenme, ahí vengo yo también. Él ya iba, ya más grandecito, una vocecita más honda. Yo siempre fui muy chiquitito. Tenía 15 años, te andaba así. Algunos me dicen, todavía, pues, todavía está chiquitito. Pero no soy saqueo. Entonces, pasamos al frente para aceptar el bautismo. Mi otro hermano, Gerardo, se quedó en la banca. Y mi papá y mis dos hermanitos chiquitititos que pues ni sabían lo que estaba pasando. Y Gerardo dijo, no, 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 yo no quiero pasar. Y mi papá dijo, no, 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 ni dejan tomar, ¿qué voy a hacer allí No, no. ¿Va a haber cerveza en el cielo? Eh, no sé si van a haber refrigeradores. No, no, entonces no quiero ir. Ya ven cómo es la gente. Así fue mi papi. Nos bautizamos el 24 de marzo, dos días antes de mi cumpleaños. Y me acuerdo que sentí una nueva emoción, una nueva dirección en mi vida. Luis se bautizó, mi mami se bautizó, pero Gerardo dijo, no, 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 yo ya ando con mi pandilla, déjenme en paz, yo ya, no, no, eso es religioso, déjenme, no, 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 pero hay ustedes, no, yo los respeto, no, está bonito, pero no, yo no, y mi papá nos pegaba por ir a la iglesia, íbamos a la escuela sabática y nos esperaba con el cinto, y le daba a mi mamá y nos metíamos para proteger a mi mamá y nos tocaba a todos los latigazos de mi papi. Y ya se iba otra vez, deprimido a tomar. Y a la siguiente semana le llamamos a la hermana. Sí, espérenos allá a la vuelta de la esquina. Sí, que no le vea el carro, porque no quiere que vayamos. Ándale, ahorita vemos. Ah, ah, okay, ok, ok, bye, bye, okay. Esperábamos y ya mi papá crudo amanecía el sábado. No, no, ver ya se quedaba dormido Ya íbamos corriendo Damos la vuelta La hermana nos llevaba a la iglesia Al regresar de la iglesia Ya despierto esperando con el cinto Nos pegaba otra vez mi papá Fue muy difícil Hasta que por fin un día mi papi Mirando que no nos importaba que nos pegara ¿Qué tanto hacen allí ustedes en la iglesia? Pues venga a ver papi Usted mire por si... Sí? No, no, yo no les explicar. Usted tiene que venir. Ándele pues, mi hijo, Yo voy a ir, pero nomás para ver. Yo le voy a decir a ese pastor que ya no, ya no ande molestando a mi familia. Y mi papá fue a la iglesia. Y todavía está yendo.
0: <risa>
1: <risa> Al año... Mi padre se bautizó y llegó al día que hasta daba 60 estudios bíblicos por semana. Aquel que nos agarraba a chicotazos por ir a la casa de Dios, comenzó a llevar a otros a chicotazos, pero su chicote era la palabra de Jehová. ¿Me explico, hermanos? Pero el que no quiso, Gerardo, no, no, hombre, no, no, ustedes, no se metió más profundamente en las pandillas. Y una noche lo invité a la iglesia y había un hermano que dijo, no, 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 con esa ropa de pandillero no entran a la casa. Y una falta de reverencia, aquí con corbata, no, y le rehusaron el templo a mi hermano. Había una iglesia a las dos millas de donde vivía, como a los cuatro kilómetros, Kevin lo iban a visitar? Si no era fácil darle un estudio bíblico a un pandillero y porque ya se salió de la casa y andaba en la calle y entraba y salía de la cárcel y... y de un problema a otro y luego aprendió a pelear y luego se metió en las drogas y, y mi hermano fue de, de mal en mal y de peor en peor. Se metió al ejército estadounidense y sirvió por cuatro años y esperábamos que ya con eso iba a llegar y se casó y, tuvo, y tuvieron dos hijos y era el mejor trabajador donde, en, la, en la empresa donde trabajaba, pero todavía reservaba ese tiempo genuino para andar en la calle con los amigos. Y una noche... Me mataron a mi hermana en Los Ángeles. Y yo me pregunto cuántos saqueos preferimos muertos que vivos en la iglesia. Cuando Él falleció nadie nos dijo. Pasaron cuatro meses, yo andaba bien enojado porque, porque no había llamado a aquel, no había mandado tarjetas de, de Navidad ni nada y pues fui a la casa a reclamar y encontré a la esposa y se puso a chillar, no me vio y pegaba llantos la mujer y mi tía Caro estaba allí y las dos se abrazaban ahí en la cocina. Yo, de, yo decía, ¿dónde está Gerardo? No me digan que anda encerrado otra vez. No, mi hijo. Y por fin mi tía pudo con una voz muy temblorosa decir... Ya no está con nosotros. ¿Está muerto? Sí, mi Y tengo un don que Dios me ha dado. Solo uno que puedo realmente contar como don. Que cuando me cae la más horrible noticia, la puedo recibir con calma. Y por dos horas... Con mucha calma le hice preguntas a mi tía y a mi cuñada. Pues, ¿dónde está su cuerpo? Lo quiero ver. No, ya está sepultado, mijo. ¿Habemos dos ministros en esta familia? ¿Me va a decir, tía, que no nos tocó sepultar a nuestro propio hermano? ¿Y cómo no le van a decir a mi mamá, a la madre de este muchacho, mi mami no sabe que su hijo está muerto? ¿Cómo está que se guardó este secreto? Bueno, pues yo le decía que ellos te llamaran y bueno, y bueno ella dijo que no te llamaron y bueno, ya pasaba el tiempo y yo no quería ser la que viniera ya tarde. Y también el primo, no, ya nadie quiso ser la persona que llegara tarde para decirnos que aquel ya estaba hasta sepultado. Cuando mataron a Gerardo, rogó por su vida. Rogaba por su vida y de todos modos lo mataron a sangre fría. Lo dejaron tirado detrás de, 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 de un edificio por allá cerca de Lincoln Park, atrás, atrás del Hospital General del Este de Los Ángeles. Y ahí pasó tiempo y se descompuso su cuerpo. Los policías me dieron el reporte que cuando llegaron era una escena que no se puede describir en un lugar como este. Se lo llevaron, ni hubo investigación, aunque hubieron muchos testigos y fue sepultado sin servicio fúnebre, ni caja usaron. Eran tablas clavadas, hasta iban tomando los que arreaban la ven, que lo llevaron al panteón. Y ahí, mientras escarbaban, el otro preparaba la caja y nomás la metieron y le echaron tierra. No hubo ni tan solo una oración para despedirlo teniendo a dos hermanos ministros del Evangelio. Me puede mucho que Gerardo no se bautizó, porque ya quedó muerto mi carnal, y cómo lo extraño, era mi héroe. Unos brazotes así, guapo, fuerte, capaz, talentoso, si vieran, cómo lo extraño. Es que a saqueo todo el mundo lo odia. Y si saqueo muere, a nadie le importa. Pero ténganlo por seguro. Que Jesús vino a buscar a saqueo. Y hay saqueos aquí en esta noche. Hay saqueos mirando en sus casas. Hay saqueos en el internet. Dios te está llamando. Vente. Súbete al sicómoro. Y échate el vistazo aunque quedes mal con todos y un poco vergonzosamente con tu falda. Si tú te pones a reflejar sobre esta historia, fíjate, ¿por qué Jesús fue a la casa de saqueo? Porque saqueo quería ver a Jesús. Así dice el pasaje, saqueo quería ver a Jesús Jesús. Y Jesús le dijo, yo voy a tu casa, tú quieres ver a Jesús, Él va a tu casa, Él va a tu dormitorio, tú deseas ver a Jesús, no es tarde, no es tarde para tu hogar, no es tarde para tu programa de estudio, no es tarde para tu matrimonio. Tú puedes ver a Jesús en tu casa. Si por algo Jesús no mora en tu casa y ya no hay amor, tú puedes traerte a Jesús. ¿Me estás escuchando? Si tú buscas a Jesús, Él vendrá a tu casa. El que busca, hallará. El que toca, os será abierto. ¿Tú quieres...? saqueo es mi inspiración porque yo nunca me he sentido santo yo sé que soy pecador mi mami siempre me recuerda mi hijo ven para acá que pastor rojas ni que nada tú siempre serás mi mocoso ya que es una mamá mexicana siempre mi mocoso Y tu papá y yo siempre estamos orando por ti que Dios te mantenga humilde y que seas un siervo. Sirve al pueblo, no te pongas a mandar. El capitán que es más respetado es el que sirve, no el que es soberbio y malo y dictador. Yo siempre, cada vez que le llamo a mi mami, una vez por... Ser, ¿Cómo están? Sí, no, aquí andamos. ¿Dónde, hijo, No, en Chicago. No, en Miami. No, acá para Ontario. No, andamos para acá para Vancouver. No, por acá por Bermuda. Ay, mi hijo, ¿por qué no estás en la casa? ¿Por qué no me dices? No, por acá con los niños y mi esposa. Le dije, voy a Montemorelos, ama. Ay, mi hijo, tráeme tierrita de allá de Montemorelos. ¿Ya ve? La buena fama en mi casa de Montemorelos. Pero ella siempre me recuerda. Recuerda, a mi muchachito, que tú eres un humano. Eres ministro, eres ordenado, pero eres un humano, eres capaz de falta. Yo te conozco, yo te di a luz. A mí también me gustaría que te cortes más ese bigote. Y mi mami, mi papi siempre, mi hijo, humilde, humilde, mi hijo, siervo, siervo, mi hijo. Qué lindo honrar a vuestros padres, ¿verdad, hermanos? Aquellos ancianos si Dios te ha dado licencia de todavía tener a tus padres o uno de ellos o aquella anciana que es como tu mamá hazle caso no importa qué tan viejo te pongas honra a aquellas personas porque ellos han vivido y los consejos que te darán son de vida. Y así yo me inspiro con saqueo porque yo sé que soy un indigno humano y que yo quiero ver a Jesús y yo quiero que Él venga a mi casa y que viva allí con nosotros. Y por eso es con esta pasión, con esta certeza que te hablo a ti. Fíjate, todo lo que Jesús pide de nosotros es porque Él lo hizo primero. Si Jesús pide que le des 10% de tus entradas, es porque Él, Él te dio a ti 100% Él dio su vida. Si Él pide que guardes el sábado es porque Él lo guarda es su sábado y puedes regocijar con Él si Él pide que no mates es porque Él da vida dando a entender Imagínate todo lo que Dios pide de ti Es porque Él lo hizo primero Y si Dios quiere que nosotros podamos morar con Él Es porque Él primero quiso morar con nosotros Si es que Él nos pide ser salvos Es que Él ya te compró Él ya pagó el precio para salvarte Con ganas Busca a Jesús esta noche Yo quiero verlo Atrás de este velo de mis pecados Y aunque me estoy hundiendo Haz como Pedro, Señor Sálvame Y Él te va a agarrar Te va a restaurar de tu fe Y van a regresar caminando hacia el barco juntos Y Él calmará esa tormenta en tu vida Se dan cuenta que las tormentas parecen tan grandes Que no, no hay esperanza de victoria cada vez que caemos bajo la tormenta, estamos seguros que esta es la última. No crean eso. Dios te va a bendecir. Dios te llama que vengas a Él. Esta noche te voy a dar oportunidad. No porque yo te quiero llamar. Dios te quiere llamar. Yo, yo sé que no, no puedo llamarte a hacer nada. Solo soy siervo, pero algo sí puedo hacer, es cumplir con mi llamado ministerial en comunicarte a ti que Dios te llama, Jesús te llama a ti y Él tiene planes de salvarte. Esta noche, mientras tú oyes este himno, quiero que permitas que Jesús te llame y si tú quieres ver a Jesús en esta noche recuerden que más después en esta misma semana va a haber llamado para darte oportunidad de entregarte a Jesús en bautismo esta noche hay que tomar el primer paso estás dispuesto a buscar a Jesús porque si tú lo quieres ver esta misma noche, Él irá a tu casa. Hey yeah. yeah. Ver a Jesús, yo sé que hay, habrá algo técnico aquí de dificultad, pero te voy a invitar a que pases. Veámoslo junto en esta oración. ¿Te parece? Pasa. Veámoslo junto. ¿Tú quieres ver a Jesús? ¿Quieres que vaya a tu casa esta noche? Vente, vente con confianza vente ante Jesús como Dios te dé la licencia si no puedes venir porque es físicamente difícil lo comprendemos te puedes parar de ahí donde estás tú quieres ver a Jesús Jesús quiere ir a tu casa a tu cuarto a donde tú moras porque no es suficiente solamente creer en 27 puntos fundamentales no, hermanos, es importante creer en Jesús, que se comprende en 27 formas fundamentales. Jesús irá contigo a tu casa. Este es un paso muy grande porque algunos ya lo hicieron hace tiempo, pero ya era tiempo de regresar porque te desviaste por un tiempo. Otros de ustedes hacen su decisión de ver a Jesús esta noche porque desean ser bautizados. Otros de ustedes desean ver a Jesús porque ya caminan con Él, pero quieren ver su camino aumentar y su ministerio aumentar. No temáis, porque sé que hay mucha aflicción aquí, en los hogares que nos miran. Hay, yo sé, desafíos. Pero si Jesús ahí en el hogar contigo, todo lo puedes en Cristo, quien te va a fortalecer. Mis apreciados hermanos y hermanas, ¿tienen razón esto esta noche? Necesitamos a Jesús. Sin Jesús, nada podremos hacer. Inclinemos el rostro y oremos juntos. Padre Celestial, Deseamos ver a Jesús como saqueo. Señor, es tan fácil fijarnos en los pecados de otros y sentir que nosotros no somos tan malos así. Perdónanos por ese pecado de creernos mejor que otra gente. Ahora comprendemos más a saqueo, Señor, porque Él nos representa a todos nosotros. Cortos. De estatura en nuestra personalidad y en nuestra fe. Despreciados por todo lo que hacemos sin darnos cuenta. Oh Señor, debajo autoestima porque sabemos bien que hemos hecho el mal. Tratando de ganar riqueza para sentirnos feliz. Pero por fin esta noche nos encontramos trepados sobre un sicómoro. Mirándote a ti que te vas acercando. Señor, en esta noche mira hacia nosotros en este árbol de nuestra vida y gracias que nos invitas a bajar. Señor, vente con nosotros esta noche. Vente a la casa. Ya no vengas a visitar. Vente a quedar con nosotros. Perdónanos. Increíbles pecados. Trae la medicina del sanamiento de tu amor a nuestros hogares. Habemos muchos problemas con nuestros hijos. Habemos muchos problemas en la vida, problemas secretos. Habemos muchos problemas en nuestros matrimonios. Señor, no hallamos la puerta algunos de nosotros, pero en este momento tomamos consuelo de que tú vienes a nuestra casa. Gracias, Señor. Te amamos. Gracias por amarnos más a nosotros. En el dulce nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y el pueblo de Dios dijo. Amén. Dios bendiga a cada uno. Nos vemos en la mañana.
0: Esperanza Radio